0: eu quase desisti, faltando 100 metros, ou 50 metros, eu ia desistir, e aí o Carlos veio e falou assim, não, você chegou até aqui, você não vai subir sozinha, pegou na minha mão, e eu subi então ali foi você aceitar 100% da sua vulnerabilidade aceitar, e é uma das coisas que eu passei a admirar muito, a necessidade do outro, sem o outro eu não teria subido
1: Hoje a gente vai pegar carona na carreira da Andrea Cruz, fundadora e CEO da Serum Consultoria, que atua na área de RH e gestão de carreira. A Andréa, a estrada dela, da vida dela, começa lá na Bahia, onde ela viveu, nasceu e se formou na Universidade de Salvador, Unifax. Depois ela se mudou para São Paulo, ela estudou na USP, Gerenciamento de Projetos, na PUC administração, na Getúlio Vargas, finanças, fez até um curso com o Tony Robbins, aquele famoso do DVD, sabe? Do Netflix. Mas a história que mais me moveu para convidar a André a vir aqui hoje foi ela ter escalado parte do Everest. Eu não imagino ninguém que possa ter passado por uma experiência dessa e continue igual. Fiquei muito curiosa. A nossa história, minha e da Andréa, Começa anos atrás, quando ela fez um curso que eu dei na área de gestão de carreira, e foi uma completa surpresa, porque foi um aprendizado mútuo. A gente se conheceu, se adorou, e logo começamos a trocar cursos, <risos> formações. Mas eu vou deixar para que ela conte a própria história. Andrea se apresenta.
0: Oi Thaís, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui na verdade é uma honra, você sabe que eu te admiro também bastante é, boa tarde aí a todos os espectadores, todos os ouvintes, né? na verdade meu nome é Andréa Cruz, é, eu sou baiana, moro em São Paulo aqui há 19 anos é, 18 anos de mundo, mundo corporativo, há 8 anos fundei a Serum é, hoje eu estou como empresária, consultora, é, palestrante, empreendedora, mas antes de tudo eu sou um ser humano, né? como que eu, eu gosto de me apresentar.
1: Antes da gente começar, eu ia pedir para você seguir o nosso podcast nas redes sociais ou se inscrever na nossa newsletter no site dicaronanacarreira.com.br. Lá você vai receber dicas sobre jornadas profissionais e também um pouco do que a Andréa sugeria aqui, se ela falar sobre um livro, um filme, você vai receber na próxima semana. Não decorou o endereço? Não tem problema. Me segue no Instagram, arrobataisrock. Ideia, antes da gente começar, você já quer divulgar uma rede social?
0: É, sim, vocês podem seguir a gente no @serumconsultoria. consultoria, S-E-R-H número 1, um, consultoria ou no LinkedIn também é o mesmo arroba, ou meu próprio LinkedIn, que é andrea.b.cruz. Vamos embora então.
1: Eu vou começar falando um pouquinho de uma frase sua que ficou famosa esses dias. Carreira não é, abre aspas, né? Carreira não é cargo, não é empresa, não é salário, mas sim as suas escolhas e o conjunto das experiências, e cada experiência é única. Fecha aspas.
0: Para você, o que, que fez essa frase ficar tão famosa? Thais, é, a gente está numa fase de mundo onde esse conceito não cabe mais. Né? Então as pessoas estavam muito presas a eles e deixando de viver é, experiências belíssimas porque estavam presas a um cargo, a um salário né, ou uma empresa. É claro que esses três fatores, eles contribuem para no, a nossa jornada de carreira. Mas a nossa carreira, ela é única, porque a sua jornada é única, a minha jornada é única. Então, eu acredito que esse conceito trouxe liberdade é, para as pessoas aceitarem que elas são e o que é que é importante na vida delas nesse momento. E daí vem um conceito de carreira né, mais amplo, que eu venho estudando e tal, imagino que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que no final do dia, o que é, que é carreira? Né? Carreira hoje é aceitar as escolhas que você fez, tirar o melhor proveito delas e fazer novas escolhas quando compreender que chegou a hora. Então carreira é isso, né? é, é o seu poder de escolha porque você é a única pessoa que sabe quais são as suas necessidades naquele momento, né? E o que é importante para você naquele momento. Eu, engraçado, eu concordo. Eu fiz um post hoje, inclusive, falando,
1: é, apresentando o podcast, né? Que foi o primeiro episódio, e eu falei: Ah, eu vou trazer pessoas que eu considero de sucesso. E sucesso para mim é felicidade. E muita gente respondeu esses stories falando. É, nossa, mas caramba, eu nunca pensei em sucesso como felicidade. Então a gente traz até, eu trouxe esse tema, porque você falou que carreira, hoje a gente, a carreira é nossa, né? Assim uhum. como o sucesso também é muito pessoal. Então são duas coisas que a gente não coloca mais na mão dos outros. Exato. É, a gente, vamos falar um pouquinho assim, ideia, porque eu queria saber, eu tenho a impressão que antes as pessoas se definiam pela carreira. Por exemplo, ah, eu sou diretor da Danone, eu uhum. sou gerente do Carrefour, e, e quando elas aposentavam, elas
0: deprimiam. Né?
1: Sim. E hoje não acontece mais isso. Tem o tema que você estuda, Carreira Sem Fronteiras. E eu acho que eu imagino que ele também ajude um pouco é, a você não se deprimir caso você seja desligado de uma empresa. Né? Uhum. Me explica um pouco. Explica pra
0: gente, pro ouvinte, pros nossos caroneiros, o que, que é uma carreira sem fronteira. Bom, a, a carreira sem fronteiras ela vem exatamente, ela emerge exatamente desse conceito que eu trouxe, né? Do aceitar as escolhas e fazer novas escolhas. É, olhando você, você é o centro da sua carreira e não o cargo, não a empresa, é não o que o mercado está pedindo é, isso faz com que a sua carreira, qual é a grande essência da carreira sem fronteiras você deixa de ter uma carreira linear para você ter uma carreira, não, não gosto de falar altos e baixos né? mas uma, uma carreira não linear onde vai ter aquele momento que você vai ter a necessidade, poxa, eu quero liderar, eu quero é, 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 assumir grandes grupos, como você vai ter aquele momento fal falando, olha, eu gostaria de ser mais especialista em tal assunto, ou você ir para a condição de aprendiz de algo, para lá na frente né, você é, é, dar grandes saltos depois. Então, carreiras sem fronteiras, ele parte do princípio da não linearidade da carreira. É, é, é essa a maior essência dela. E a outra grande essência é que você pode exercer papéis diferentes em diferentes momentos de vida é, entre esses altos e baixos que você definir. Eu quero ser mais aprendiz agora? Eu quero liderar mais agora? Eu quero ser parte de um time agora? E você ter esses papéis em algumas situações paralelo. Então, eu pessoalmente, eu estou no momento pessoal que eu estou com papéis paralelos. Papel de líder, papel empreendedora e papel de aprendiz. Né? Eu estou empreendendo um negócio com mais um grupo de pessoas numa rede colaborativa, onde eu estou ali 100% como aprendiz. Eu nunca vivi aquilo. Né? Então, por mais que eu tenha uma veia é, de liderança... Zona de desconforto, hein, né? Total, total, total. <risos> Mas é bom,
1: porque para mim a carreira nunca foi uma coisa linear. É, às vezes você está empregado, às vezes você não está. Carreira no sentido tradicional, né? Uhum. Só que eu acho que agora a gente incorporou que a carreira é como a vida. Ela segue alguns fluxos e às vezes encerra. Eu falo, hoje eu trabalho com re redirecionamento e reposicionamento de carreira. Daqui a cinco anos, eu não posso te garantir isso. De verdade, eu não posso. Por quê? Porque eu não sei se eu ainda vou amar isso, se vai fazer sentido. De repente, eu tenho uma grande mudança na minha vida que ressignifica tudo. Uhum. E, e é, é engraçado que a gente sempre ocupou diversos papéis, né? É, ah, filha, amiga, esposa, é, confidente, às vezes é, cliente, compradora. E por que que na carreira a gente tem que seguir só um papel? Na vida, nenhum momento a gente segue... Você não sente isso? Que é, um, é até um modelo quadrado, se você vai pensar bem, revolução industrial, né? Uhum. De que carreira é aprendiz, pleno, sênior, daí <risos> coordenador, daí é, mas é gerente, aí diretora, aí CEO. Nem todo mundo nasceu para ser CEO. Então, como que você vai ter uma carreira que só tem um?
0: Uma linha de chegada, um cargo, um funil, né? Então, vamos, vamos acho que esse tem, tem perfeito e, e já vou trazer aqui a, a você mesma, eu já vou convidar a ampliar esse mindset aí, né? Então, acho que a primeira coisa é o que é que eu mais amo no Carreira Sem Fronteiras? O Carreira Sem Fronteiras ele olha o indivíduo de forma integral. Então, não existe, né? e aí é o meu convite a Thaís: não existe o na vida e o na carreira. Uhum. Né? existe é um caminho, ser humano e nesse ser humano você tem no mínimo 10 pilares que formam esse ser humano né? lazer carreira, espiritualidade relacionamento íntimo, você pode ir pela roda da vida ou, ou não né? o, o, o Mike Arthur ele já falava disso sem falar da roda da vida mas usando o coaching poderia ser uma roda da vida então assim, todos esses pilares fazem parte do indivíduo o que aconteceu na última, nas últimas décadas é que a gente trouxe para o Pilar Trabalho um peso maior do que ele deveria ter né, na nossa vida. E aí ele acabou sendo o regente de toda a nossa vida, principalmente quando eu falo de geração X, que é a minha geração, que é a turma aí dos 40. Então, o que você acha que isso aconteceu, Déia? Olha, tem uma questão da, do, do próprio pedido do capitalismo, né, onde você fala, é, é, e aí eu tenho uns amigos do mercado financeiro que eles falam assim, ah, mas no final do dia tudo é, envolve dinheiro. Isso foi uma máxima que fez mover né, a máquina do trabalho, da produtividade, da lucratividade por muitos anos. Se sustenta a partir de agora? Não. Né? Então, o que é que está emergindo? E aí, de onde vem a questão do ser integral? Vem a própria humanidade emergindo uma consciência coletiva que ela sabe que só o trabalho apenas o sustenta. Né? E se eu for entrar aqui é, é, de uma forma muito macro para o micro, para a gente não se estender tanto, né? tem alguns indicadores aqui que já mostram que não se sustentam. Né? A gente está numa década de maior número de pessoas no trabalho com é, adoecimento mental, né? com, com ado, adoecimento em geral, ou por depressão, ou por ansiedade, e por em outras patologias, como burnout, que já, por si só, já é o um grande indicador vermelho de que esse modelo não se sustenta. E aí você tem mais uma série de outras coisas, e acho que a pandemia veio para so, solidificar tudo isso, dizendo, não adianta mais a gente cuidar só da gente, a gente precisa cuidar do outro também, então sim, sim. até porque se você se põe em risco você põe em risco o outro, é, né o senso de
1: coletivo teve tão ativo pro latino, pro brasileiro, né e, tem países que, teve, que já passaram por guerra, nós uhum. no Brasil nunca passamos e... por uma situação que precisávamos lutar como um então é uma coisa que pra gente é novo o coletivo Totalmente. mas fala, desculpa te
0: interromper não, não, era, eu só ia reforçar o que você está trazendo e coincidentemente hoje falando com uma, uma pessoa muito querida que mora em Hong Kong ela estava dizendo que Hong Kong está vivendo a terceira é, onda do Covid e ela disse claramente essa terceira onda veio para mostrar que em Hong Kong que não basta só a gente se cuidar mas qual é o esforço que a gente vai fazer para cuidar do outro, né? Perfeito. Porque ela, ele veio de uma forma assustadora lá. Então é, já são sinais aí de que não tem jeito, a gente precisa olhar a nossa vida de forma integrada. Mas você acha que, por exemplo, eu fico pensando,
1: voltando para o assunto da carreira, uhum. é, a nova geração, eles eu tenho impressão pela minha irmã, eu tenho uma irmã de 18 anos que eles já têm o senso de coletivo um pouco maior. Você acha que eles veem a carreira automaticamente já como sem
0: fronteira? Totalmente. E, e esse tem sido a maior crise existencial dos jovens, porque ele tem uma pressão dos pais, principalmente na né, geração X e Y, que viveu esse modelo híbrido de carreira e cargo, salário e é, 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 empresa, e tem a, a turminha agora que vira e fala assim, olha, não necessariamente eu vou para a maior multinacional do mundo se ela não tiver com um discurso coerente com o que ela faz, e eu prefiro trabalhar na ONG XYZ, onde eu vou ter uma participação mais ativa, ou eu prefiro trabalhar numa startup, onde eu consigo contribuir e ver o resultado dessa contribuição muito rápido. Então, o que a gente não tinha no passado, olhando do ponto de vista corporativo, né? A gente não tinha essa concorrência das grandes empresas com as pequenas. Né? Então, assim, Sim. na hora que vinha o convite, vou falar aqui qualquer nome, né? De um Google, todo mundo largava tudo para ir para um Google. Hoje, a pessoa vai olhar, depende, né? Não, hoje em dia
1: já não mais tem gente que fala ah essa tudo bem eu, eu vou para Google mas eu também vou ter que abrir mão de x y z da minha vida pessoal não vale a pena existe esse peso né existe essa esse ponderar né digamos assim é, mas é, por exemplo é, muita empreendedora está nos ouvindo muito empreendedor uhum. que dica que você dá para eles segurarem reterem esses
0: talentos primeira coisa né aconteceu Hoje aqui até comentei um pouco com a Thaís. É, tenha muito claro por que você faz o que você faz no seu negócio. O quanto mais claro você tiver disso, mais você vai conseguir inspirar as pessoas. Então crise vai ter, vai, eu, como a Thaís trouxe, hoje eu faço desse jeito, amanhã eu faço no outro. Mas o que é que não muda? A essência não muda, que é o porquê você faz o que você faz. Você tem claro isso no seu negócio? Então primeiro ponto. Segundo ponto é o senso de pertencimento. E aí o convite aqui para os empreendedores realmente é sair do comando e controle e explorar mais os talentos dessas pessoas para que elas tenham voz no negócio delas, né? E aí eu vou até usar o seu exemplo, tá? Isso foi muito legal quando a gente estava fazendo o um briefing aqui para o podcast. Você trouxe a sua estagiária para participar, uhum. né? Então assim ela ali não tenho dúvida que ela estava num sentimento de senso de pertencimento absurdo, né, nossa ela me trouxe, nossa eu estou aprendendo aqui e aí, é claro, você costurar, né, esse e aprendizado. A voz, né?
1: E aí, se tem alguma pergunta, uhum. é, botar, mostrar para a pessoa que ela é uma protagonista de, da história, tanto quanto eu, a, a, eu sou a líder, mas ela tá ali, e eu ainda falei para ela, todo mundo que você falar, você adicione no LinkedIn, porque daqui a 10 anos, essa pessoa é. pode cruzar com o seu caminho novamente, mas é verdade. É isso. É a isso. gente tem que ensinar isso,
0: né? Perfeito. E aí entra a outra coisa. Não só você ensina, como se abra para aprender com quem trabalha com você. E esse é o maior desafio do empreendedor, porque às vezes, aí me colocando como empreendedor às vezes a gente é tão apegada ao nosso modelo de negócio que a gente não quer nem sonhar em escutar o que um colaborador quer falar. E esse é um dos erros crassos do empreendedorismo, porque às vezes a pessoa está de fora, e tá vendo alguma coisa que a gente nem sequer sonhou em pensar.
1: Perfeito. Pra, às vezes, para a pessoa, é óbvio, né? Uhum. Maravilhoso. Mas né, eu fico pensando, por exemplo, é, grande parte da minha consultoria eu atendo, sei lá, sem brincadeira, 60% advogadas. Uhum. E eu tenho a impressão que elas entram com a vontade de mudar o mundo, se decepcionam é. com o judiciário. Uhum. Porque elas acham que elas vão para tribunal, legalmente loira, e depois elas voltam e falam, putz, não é nada disso, eu fico fazendo um trabalho comercial de quem paga menos, quem sabe assim, uhum. qual multa vai ser menor, enfim. O que, que você acha que vai acontecer? Você acha que, quer dizer, você acha que vai acontecer alguma coisa com carreiras como engenharia, direito? Porque se elas não se adaptarem, não parece ser o perfil de um
0: jovem. Que vive a carreira sem fronteira, ou não? Estou viajando. Na verdade, assim, qualquer carreira ela entra dentro do conceito do carreira sem fronteiras. Porque, na verdade, o que, o que vai mudar não é o direito. O que vai mudar é o nosso olhar para o direito, o nosso olhar para uma engenharia. É, em que sentido? Entender o que é, que é essencial, o que é, que é do ser humano que robô nenhum vai fazer. Né? Então, essa pergunta eu não tenho visto os jovens fazerem. É, segunda coisa. Todas as profissões, principalmente as profissões mais clássicas, elas estão convidando os profissionais a voltarem para o básico para conhecerem o processo como um todo, para se aprofundarem no, no conhecimento. Então, ok, você tem lá um resultado de um exame, você pode fazer uma notificação judicial com o robô, perfeito. Mas você consegue analisar aquela situação você consegue fazer uma análise crítica daquilo? Que são coisas que não é o robô que vai fazer, é o ser humano. Você consegue mediar essa negociação da taxa que você comentou aí... Né? Você tem inteligência emocional para lidar com o cliente e está exigindo uma coisa que não tem fim, que é a famosa curiosidade intelectual. Né? Então, por mais que a gente tenha... E acho que vou citar a pandemia, gostei do seu exemplo aqui do direito. Né? Quem é mais da área de recursos humanos, só de medida provisória, gente, no início da pandemia, a gente teve umas 10, né? Então, todo mundo aprendeu junto. Esse jovem, esse advogado, ele conseguiu acompanhar isso? Ele leu? Ele conseguiu fazer uma análise crítica? Né? Porque não está no Google. Né? A, a medida provisória saiu num dia. No dia seguinte, já tinha cliente ali te perguntando o que fazer com aquela informação. E aí? Então, acho que o desafio das profissões clássicas é que tem aparecido mudanças né? é, muito rápidas e a, e a minha dúvida, dúvida mesmo, porque eu tô aprendendo junto, é o quão as pessoas vão acompanhar essas mudanças no sentido de se permitir ser vulnerável lá, né, porque assim, qual é o maior desafio de um advogado? Ele chegar na frente do cliente e dizer, olha, eu não sei, eu tô aprendendo junto com você. Ele consegue dizer isso? Ele consegue aceitar a vulnerabilidade que aquela medida provisória é nova para ele também, né?
1: Eu acho que a pandemia trouxe, então, na verdade, muitas mudanças, assim, inclusive de, da vulnerabilidade de você falar. É, vamos ver, vamos ver junto, uhum. entra o coletivo de novo, né? É, talvez a gente tenha que descobrir esse processo, porque eu também não sei. É uma coisa nova. Está é, todo mundo, assim, na linha de aprendizado, quando diz em respeito à empresa, a novas leis, né? Sim.
0: E aí, a boa notícia é que você já tem métodos de gestão que suportam isso. Então, quando você vê as metodologias ágeis, né, o, o trabalhar por squad... Né, que são, são as patrulhas ou as células de resolução de problema. Então você tem uma série de, de modelos novos de gestão que suportam esse tipo de coisa. Agora entra de novo a nossa pergunta, a gente quer sair da zona de conforto e experimentar esses novos modelos de gestão? A gente quer sair da zona de conforto e, e dizer para o cliente, ó, oh, não sei, vamos aprender junto é muito desafiador principalmente para as profissões mais clássicas onde é por muitos anos esses profissionais tinham as respostas mais prontas, né? Então calçando o sapato dessas pessoas é um desafio gigante gigante
1: mas, e uma das coisas que a pandemia, já que a gente está falando em pandemia, que a pandemia trouxe, pessoal, eu já vou falar do Everest, tá, eu não me esqueci, <risos> um segura as pontas, mas é que agora a gente vai, enfim, vai conversando, as coisas vão vão surgindo, na, no começo da pandemia, todo mundo falou, meu Deus, isso veio para mudar a população, veio para mudar o mundo, o mundo não vai mais fazer compras, não vai ser mais consumista, aí, bum, abre, primeiro dia fora de pandemia na China, a loja da uma loja de marca, <risos> a marca fatura 4 milhões de dólares, eu falei, gente, o que, que é isso? Alcoólatras anônimos? eu fiquei chocada. E daí, daí, daí começa, depois, assim, passam três meses, daí começa, a pandemia não vai mudar ninguém? Não, a pandemia vai mudar. Eu, eu sinto às vezes, porque eu ainda acredito que é um convite, muda hum, quem quer, uhum. mas eu às vezes eu me sinto um pouco remando nesse barco, quase que sozinha. <risos> Qual é a sua opinião, Dayá? As pessoas, você sente que algumas pessoas estão aceitando esse convite, ou não estão, o que, que você sente?
0: Bom, eu vou falar de mudança de duas formas, né? Acho que tem uma questão de mudanças compulsórias. Então, o que é, que é mudança compulsória? Você querendo ou não querendo, você precisa ficar confinado em casa. É, você querendo ou não querendo, sua empresa instalou 50 milhões de programas para fazer todas as reuniões por conferência. Então, são mudanças compulsórias, geralmente de processo, de ferramentas, enfim. Quando a gente fala de mudança de comportamento, ela depende do querer do indivíduo. E o indivíduo, ele muda de duas formas, ou pelo prazer ou pela dor. Como as pessoas estão, algumas pessoas muito rapidamente se abriram para experimentar novos comportamentos. E tem algumas pessoas que estão extremamente resistentes. É a pandemia que vai mudar? Não, a pandemia é um veículo. Você que aceitar aquele veículo para mudar, aí são outros 500, né? Se não for As agora, mulheres, se a
1: pandemia não muda, o que que muda esse ser humano? <risos> não sério, o que que gente, o que, que
0: falta vai? Se vier um
1: no ar, pela mulher, não, me, me, me
0: ajuda, o que que muda esse ser humano? Ai, Thaís, é o querer. No final do dia, existe uma palavrinha mágica que é o querer. Você quer, você vai mudar, né? Ou você não quer mais viver aquela dor, você vai mudar mas é do indivíduo aí não tem jeito
1: eita nós, agora eu vou ficar aqui pensando <risos> mas ideia eu, eu vejo que muitas empresas, elas não conseguiam confiar no colaborador principalmente na questão do home office as pessoas achavam que o funcionário dava o gato, porque também era tão raro a pessoa ter home office que dela aproveitava, e ia buscar o filho na escola, ia, de repente, no dentista, não conseguia um dia de folga, então acabava usando o home uhum. office para isso. Hoje o home office virou uma realidade. Você acha que ela veio para ficar? Porque eu vejo tanta vantagem financeira e tanta vantagem de qualidade de vida. Eu, por exemplo, Thaís, amo não dirigir. Uhum. Amo, assim... É pra mim fazer tudo a pé... Ficar em casa... Ir na padaria comprar um pão... E voltar... Para mim é maravilhoso. O que você acha que vai acontecer?
0: Bom, acho que tem, tem uma questão conceitual, que assim, o que a gente está fazendo não é home office. Né? Na hora que você está no confinamento, tem uma questão compulsória de estar tá ali, que você está usando o seu espaço de casa, 24 horas, para em situações remotas. Então, acho que por isso que tem uma fadiga, tem um, um desgaste, tem até um, uma coisa que era super querida das pessoas do home office. E muita gente está falando assim, ai, ah, é que saco né já tô com vontade de voltar para para rua né é. mas quando acho que tudo isso passar e a gente entender é, as nossas regras de home office é sim eu entendo que ele veio para ficar isso já era um dos pilares é, é, de pesquisa do carreira sem fronteiras né que é justamente isso você poder trabalhar de qualquer lugar então carreira sem fronteiras um dos pilares é, é o trabalho remoto é, tem muitos desafios ainda para a gente dizer que está 100% remoto, mas é uma tendência, acho que as pessoas estão vendo o valor, principalmente quem trabalha aí nas grandes cidades, é, o não deslocamento você ganha um tempo consideravelmente, mas vem de novo uma mudança compulsória, né? Que é, você tem espaço dentro de casa, você não Sim, tem... é um privilégio, né? Vamos combinar, é um privilégio. Tem gente que, que não, não tem como fazer um home office em casa. Ou, ou mora num, num apartamento de 40 metros quadrados, de 50 metros quadrados com outra pessoa. Então, recentemente eu fui fazer uma reunião com uma colega de, de profissão e estava ela e o marido e eles deviam morar num apartamento, acho que de uns 50, 60 metros. E os dois estavam na reunião no mesmo tempo. E aí, né? É, então, são desafios que ninguém estava preparado para isso. Mas, respondendo objetivamente, sim, é uma, já era uma tendência e agora acho que todo mundo experimentou e viu novas formas de, de trabalho. Mas daí a gente ter a eficiência do trabalho remoto a gente ainda tem um, um caminho pela frente, que é o quê? Voltar às redes de apoio. Então, por isso que eu falo que a gente não está fazendo home office. Né? Na hora que você faz home office, mas você está com sua família inteira dentro de casa, né? então ainda não é. Agora, ah, ok, acabou, a criança voltou para a escola, né? eu posso escolher se eu vou estar tá aqui ou se eu vou fazer essa reunião do café junto da minha casa. Então, aí você começa a dar forma para esse trabalho remoto.
1: Eu queria dar uma ideia para as pessoas que estão ouvindo, para os nossos caroneiros, <risos> ouvintes. Não, é uma coisa que eu pensei agora. De repente, se você quer parar de pagar o aluguel do seu escritório, mas alguém na sua empresa não tem o privilégio de poder fazer um home office, mora num espaço pequeno, sem internet, enfim, não tem uma cadeira boa, uma mesa boa. É, de repente, pagar espaços de co-working para essas pessoas. As uhum. empresas podem começar a dar vouchers, não sei, estou inventando, tá, da vouchers, é, ah, então uma mensalidade ao coworking mais perto da sua casa, o que for melhor para você, e a empresa de repente dá uma bonificação de X reais por mês, equivalente a um a um coworking. ou a pessoa paga e a empresa reembolsa, porque eu, eu acho que, que é muito construtivo para as pessoas ficarem perto de casa, né, uhum. é, a questão do trânsito tira um tempo adarado da vida das pessoas, Sim. Né? então, enfim, fica a dica aí quem, quem gostar. <risos> Passar para frente. Semana passada eu conversei com o líder da Google de diversidade e uma questão que trouxe que a gente está vivendo muito em 2020 é a valorização da diversidade, uhum. seja de orientação sexual e de identidade de gênero racial. Uhum. E uma das coisas que ele me falou que me marcaram muito foi: a diversidade ela não pode pedir licença ela tem que ser imposta uhum. é, praticamente assim tem que você tem que obrigar as pessoas as empresas porque é uma urgência tremenda e se você entra pedindo licença ninguém te escuta sim mas eu sinto que ainda tem muito chão pela frente eu sinto que 2020 a gente viu Muitas mudanças, porém, eu ainda acho que é um caminho mais longo do que ele mapeia. Porque essa pessoa que eu conversei, vocês vão ouvir, ela é da Google Global, né? Uhum. E eu não sei se é o Brasil, o que, que você
0: sente? Olha, o que eu sinto é que a gente está no ano marco dessa imposição, eu, sinto. É, eu consenso 100% com o que ele falou, essa diversidade era, precisa ser imposta, eu tive o privilégio aí de trabalhar em grandes corporações né, no meu início de carreira até 2013, 2014 na verdade, e um fato que me marcou muito, em 2005, é numa das empresas que eu estava, a gente precisou fazer uma reestruturação, eu já tinha uma posição de Américas, então eu tive acesso às leis americanas sobre diversidade. E as leis americanas são extremamente categóricas, se você demitisse num processo de reestruturação pessoas é, de minorias, você tinha que fazer um laudo justificando é, má performance, justificando N coisas para o governo americano... Que você tinha que estar muito certo do desligamento daquela pessoa. E aí eu lembro que eu brinquei com meu meu, meu líder americano na época, eu brinquei, eu falei assim, ah, depois até me arrependi da brincadeira. Mas depois eu falei assim, ah, então eu não. Aquelas coisas que a gente fala é, e não tem noção. Coisa de, de menina. Eu falei assim: olha, então, ótimo, então eu não vou ser demitida, né? Porque nordestina, mulher negra e brasileira. Latina, então eu tô, acho que era na época daquela novela das Índias, eu falei assim, então eu sou um Dalit, então eu sou, sou imexível. <risos> e ele, ai, ai amiga, eu já, tô, eu já tô sentindo por você, ah, e ele? E aí ele, ele preferiu dizer que não entendeu o meu inglês, né, mas claro que ele entendeu. <risos> E ele se manteve Ai, em silêncio e passou para o próximo tópico. E a gente entendeu que não era a pergunta que eu deveria fazer, o comentário que eu deveria fazer. Mas, brincadeira a parte, que é o que eu quero dizer? É, as leis americanas suportaram muito o processo de diversidade nas organizações. Então, o convite para o Brasil, e aqui o meu convite é apartidário, né, não estou trazendo aqui do ponto de vista político, mas que assim, o quão mais o governo investir em leis, né, e, a, e, a, e a sociedade tem feito uma pressão para isso, além da própria imposição que tem vindo, principalmente das, nas multinacionais, pelas suas matrizes globais, do porquê não ter diversidade é, no Brasil, vai fazer diferença. Eu concordo com ele, não, não dá para pedir licença. É uma imposição, sim, porque se trata de uma é, não equidade. Né? Então, o que é, que é a não equidade no final é, é, do dia? É você conseguir um patamar para que você compare é, banana com banana. Então, enquanto a gente não conseguir isso, é, precisa vir um esforço de N pilares e olhando do ponto de vista das organizações, sem sombra de dúvida, é fazer com que a diversidade seja imposta.
1: Ser uma, ser uma mulher negra, nordestina, qual o impacto que teve na sua jornada profissional?
0: Olha, foi muito interessante, porque eu não tinha dimensão de nada disso até chegar em São Paulo. E aí tinha uma pergunta que era muito comum quando eu cheguei aqui em São Paulo. Acho que tem duas passagens que me marcaram muito. Uma, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui trabalhar na grande multinacional de bens de consumo, que é sonho de consumo aí de muita gente. E a cada pessoa que eu era apresentava, apresentada, as pessoas perguntavam assim: Mas quando você vai voltar para a Bahia? Mas o que, é que você está fazendo aqui? Nossa, a Bahia é tão bom, para que você veio para São Paulo? E eu não entendi essa pergunta até que eu me juntei com outras amigas baianas e eu vi que todas estavam recebendo a mesma pergunta, independente da questão da cor. Né? E aí a gente entendeu que gerava o um incômodo, porque todas nós dez é, é, chegamos em São Paulo e fomos para boas organizações, boas posições, para idade, enfim, então aquilo gerava o um incômodo. Então acho que esse foi, foi um ponto. E uma situação que me marcou muito, aí já na minha última posição, que eu não esperava, que aí foi quando eu comecei a ter o clique é, é, do viés inconsciente das pessoas, do racismo mais fortemente é que como eu fui, minha última posição no corporativo, eu era head de RH para América Latina, de uma grande empresa de cosméticos. E minha primeira semana de trabalho, Thaís, Todas as integrações que eu fiz, eu entrava nas salas as pessoas falavam comigo em inglês, porque na cabeça delas era impossível eu uma mulher negra brasileira estar tá naquela posição, né? Uhum. Mas isso eu fui ter o clique depois da terceira. Eu pensei, gente, porque todo mundo me acha americana, né? E eu não sou americana e nem, nem acho que eu tenho traços da negra americana, mas enfim. Há, há quem diga que sim, mas tudo bem. Então, é, acho que o que fez diferença para mim, é, respondendo a sua pergunta, que à medida que eu fui galgando posições mais sêniores, eu acho que ficou mais visível algumas diferenças que extrapolam a questão dos privilégios que eu sei que eu tive por família, enfim, né, e você citou aí que eu fui da Unifax, mas aqui em São Paulo eu tive o privilégio de estudar em todas as, as principais faculdades, então eu experimentei USP, eu fiz GV, eu fiz SPM, eu fiz PUC, né? Então, tem n coisas aí da minha é, formação que você olha e não fica nada a dever, né? Tive tipo, a oportunidade de morar fora, enfim. Eu então, tenho muito, muito pelo contrário, né? Vamos combinar? <risos> um super currículo, gente. Não, é, mas o, o meu ponto não é nem no sentido de enaltecer o currículo, mas no sentido de dizer o quê? Mesmo tendo tudo isso, é, eu lembro de uma outra situação que me marcou bastante. Eu moro, morava num prédio, aí em Moema trocaram a segurança do prédio num dia. Uhum. E, coincidentemente, meus pais estavam aqui em São Paulo. E aí eu demorei 5 minutos para entrar, 10 minutos para entrar na portaria ou para entrar em casa porque o segurança fez todas as checagens possíveis, imaginava, e só faltou perguntar meu tipo sanguíneo, sendo que minha foto estava lá, a placa do meu carro estava lá, tudo que ele precisava fazer era para ele fazer em três minutos, no máximo, se ele quisesse checar. Uhum. Enquanto todos os outros carros passavam, meu carro estava ali parado, e meu carro era de uma marca japonesa, então é, é, não tinha nada ali que me... É, é, não no sentido de status, mas assim, não tinha nada ali para ele me dizer que eu podia ou não podia entrar ali, mas entra a coisa da dúvida, como assim ela mora nesse prédio, né? absurdo. Então, mas que eu demorei, é, na, no dia eu fiquei meio irritada, mas eu não entendi, aí, aí minha mãe fez um comentário, que aí que veio o clique, eu falei assim, gente, ele não aceitou que eu morava aqui, né? Então, acho que são algumas Coisas aí que talvez exemplifiquem um pouco da, da situação. Mas acho que o, o que eu gosto de enfatizar, é, principalmente aqui se tem mães é, é, escutando a gente, cuide muito da infância, porque acho que foi o que fez diferença na minha vida, com seus filhos, de em que eles possam ser quem eles quiserem ser. Não é que eu não vivi preconceito, que eu não tive situações constrangedoras como essa que eu contei. Mas isso foi, isso não tirou o meu acreditado de que eu poderia ser quem eu quisesse ser, me entende? Então... Sim, porque lá atrás isso, isso foi plantado pelos seus pais. Exato, é, é uma coisa que eu acho que faz muita diferença, eu vejo muita gente chegando aí com trauma lá no escritório, enfim, e, e, e que eu vejo que esse trabalho de infância, e adolescência faz diferença.
1: Você falou em trauma, Déia. E uma das, das minhas partes preferidas é, no nosso trabalho é a cura e a ressignificação de trauma. Eu fiz uma formação é, em traumas no Psyche, não sei se você conhece, que ele tem uma base que ele foca no subconsciente, ou uhum. seja, uma parte muito profunda de nós. Uhum. Você trabalha muito trauma também. Você uhum. pode contar um pouquinho pra gente como os traumas
0: que alguns líderes têm... É, porque traumas de empreendedores, você pode falar um pouco? Claro, com, com prazer. É, quando eu trago a questão da carreira que o ser humano é integrado, foi o que me deu liberdade para usar técnicas que eu aprendi. Eu não fui do seu instituto, né? a, a minha escola nisso foi uma escola californiana, que é um dos meus mentores aí, que é a turma do CSIM, e onde a gente trabalha muito o quê, né? O, o que é que pode ser um obstáculo para um executivo, para uma executiva, é mover na sua carreira. E geralmente esses obstáculos, por incrível que pareça, estão ligados a dores muito profundas que foram desenvolvidas, às vezes, num, num processo de demissão errado... Ou, ou equivocado, às vezes de uma retaliação, às vezes por uma dificuldade de lidar com figura de autoridade. É, no caso de executivos aí negros, eu tenho visto muito padrões de comportamento ancestrais, que é um, um outro viés aqui, só isso dá um podcast, é, uhum. é, é, de submissão, de baixa autoestima, né, processos depressivos, enfim... Então tem uma série de, de caminhos aí de trauma. Mas o fato é que se a gente não mexe nisso, não dá para falar do próximo passo da pessoa, né? E, e aí eu acho que o que eu posso trazer para você aqui, que foi um, uma situação muito especial que eu vivi hoje. Eu fui fazer uma mentoria para uma hum. ONG internacional e para uma empreendedora, e claramente ela tinha uma dor e, e que ela estava com aquela dor, com aquele aquele trauma, que aquilo estava prendendo ela para tudo. E é uma pessoa brilhante, de pouca idade, mas que desenvolveu um negócio que muda o mundo, né? o que ela faz, mas o nível de cobrança dela era tão alto, que só para você ter uma ideia, Thais, na pandemia inteira, ela ainda não tinha chorado. Nossa. E a pessoa trabalha na área de saúde, né? então viveu muito... É, é, essas viveu muito não, assim. com o contato né? exato e aí onde é que estava a origem da dor dela, né então assim eu não faço isso porque eu não sou terapeuta eu, eu deixo muito claro que a gente usa, são técnicas é, é, para mexer na profundidade do que precisa para precisa mover na carreira e no caso dessa pessoa é, o trabalho foi feito todo em que ela se permitir a ser vulnerável é em saber que, primeiro, ela precisa se cuidar, que era uma coisa que ela não estava fazendo, e, segundo, que ela tem um porquê maravilhoso, que é cuidar do outro, e ela guardou isso na gaveta para ser a mulher maravilha que o pai queria que ela fosse. Então, então, mas o cuidado é a coisa mais humana, exatamente. né menos mulher maravilha do mundo. É, o, é, é onde a gente se coloca vulnerável né? sim, mas o que é que eu estou trazendo esse exemplo É a, vulnerabilidade, a a dor maior que eu tenho visto nos executivos é o não se permitir a vulnerabilidade e a segunda dor que eu tenho visto muito forte é o lidar com figuras de autoridade né? que aí remete muito a pai, mãe e outras seguras que a pessoa teve na vida. É, mas esses dois, assim, são muito fortes. O, o não se permitir ser vulnerável é, é, é assim... <risos> Carro-chefe
1: no escritório. É, e a gente até vai para a nossa musa Brené Brown, que uhum. fica uma dica, quem quer saber mais sobre vulnerabilidade, ela tem um documentário na plataforma de streaming, na Netflix. Maravilhoso. Coloca lá, Coragem de Ser Imperfeito. Fica a dica, porque a gente, infelizmente, não consegue falar sobre tudo aqui hoje. <risos> Mas falando de vulnerabilidade... Ai, chegamos no nosso querido Everest,
0: agora
1: sim, <risos> o assunto que eu queria falar tanto, eu conversei, a gente conversou um pouquinho, lá, lá atrás eu perguntei para você o que era mais desafiador, o mundo dos negócios, eu, o Everest, você me falou que os dois, uhum. é, mas me conta um pouco, como
0: você chegou... No topo do mundo. Olha, <risos> digamos assim. Vamos, vamos é, alinhar expectativas. Né? Na verdade, é... tem
1: esse <risos> tempo,
0: já sei. Deia, deixa eu fazer <risos> minha narrativa, Déia. <risos> <risos> O campo até... do mundo estava saindo tão bem com... Bom, Eu fui até o Campo Base da Everest, são 5.600 metros de, de altitude. Né, com as, a gente chegou a menos 22 graus, então, sem sombra de dúvida, foi a viagem da minha vida. É, por N razões, né? e acho que fazendo uma história longa, curta, o que é que foi mais especial do processo? Eu vinha de dois anos de sedentarismo, eu estava mais ou menos 11 a 12 quilos acima do meu peso em março de 2019, e uma amiga me chamou para realizar um sonho dela de aniversário de 30 anos, que era ir para o base camp com as amigas. Eu ri na cara dela. Mariana. Nossa, mas que sonho, hein? É, que sonho. sonho ousado, gente. Mas ela o é, povo ela chama é para Marzinho, assim, a outra chama para o Everest. É louco. Ela, ela é da aventura, é uma querida. E aí, eu ri na cara dela e falei assim, Mariana, eu estava um mês atrás num, num detox, onde eu não andei nem 100 metros, eu passei mal. Como é que eu vou parar no Everest? Não, Déa, você se prepara aí, foca... E tal, se, aí ela me desafiou, ela fez assim, se você é tão. Você é eu sempre achei você uma executiva tão focada, como é que você não pode treinar para o Everest? Mas mesmo assim, não, eu ai, aí
1: pegou no Ego, né? É
0: pegou, mas mesmo assim eu disse ela que não, e, mas enfim, o universo conspirou, que eu acabei indo conhecer o projeto, nesse projeto né, eu perguntei para o líder do projeto, que é o Guia de Montanha, que vale a pena um dia você entrevistá-lo, inclusive, que é o Carlos Santalena, já subiu esse, sim, subiu o Everest três vezes já, e ele falou assim, não, seis meses dá para você se preparar se você focar. E aí eu aceitei o desafio do focar, não é fácil, eu estava num grupo onde 100% do grupo é atleta, então começar por, por Mariana, que se preparou divinamente bem, as meninas jogam tênis, são, campeão, são campeãs o outro é ciclista, e é, 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 faz não sei quantos exercícios, e eu, andreiinha Andreinha, lá com 100 metros, passando mal em Capitólio. Então, foi extremamente desafiador, mas acho que entra aí uma questão de disciplina, e eu acho que o mais especial de tudo foi aceitar a vulnerabilidade de que eu tinha um ritmo, que eu tinha que aceitar meus limites, que naquele grupo ali eu estava como aprendiz, lembra do Carreira Sem Fronteiras, ter vários papéis ao mesmo tempo? Uhum. Então, ali eu era aprendiz, quem eram meus professores eram eles, né? Ao mesmo tempo, eu encontrei um papel para mim no grupo que foi muito legal, que foi preparar o grupo emocionalmente né, para a viagem.
1: Não, e, não, pausa, pausa tudo, gente. <risos> Deixa eu uma coisa. E A gente foi começar o podcast, enfim, a gente se conhece já há mais, mais de anos. Assim. Mas ela falou assim: eu falei, ah, então tá, ideia, fizemos um, um bate-papo, uma meia antes de começar o podcast aí eu falei, então vamos começar, ela falou, não, mas primeiro eu quero que você feche os olhos, juro gente, juro, e fecha os olhos e vai sentindo, respirando ela fez uma meditação guiada antes da gente começar o podcast ou seja, isso tá mais intrínseco dentro dela, impossível, é da natureza dela, mesmo quando ninguém tá vendo,
0: pausa e continua olha, então, eu só tô rindo aqui porque era exatamente os exercícios que a gente fazia antes de subir a montanha, então a gente fez uma série de treinos técnicos no Brasil até ir para o Nepal, né? Numa viagem aí de 22 dias, mais ou menos. A trilha em si ela tem 12, 12 13, 13 dias. E aí, para minha surpresa é: duas amigas não conseguiram ir até o base camp, incluindo a Mariana. E eu, que era a zarona da, da história, acabei chegando no, no Base Camp. Mas eu não conto isso no sentido de me vangloriar. Mas Meu pra... não, eu entendi como a vida muda, né? Como a vida muda, e, assim, e que para mim é o maior desafio da montanha, é, é, se eu puder convidar aqui a todo mundo experimentar um dia, não necessariamente o Base Camp, mas fazer alguma alguma trilha, é que assim a natureza te coloca no seu lugar onde você não tem controle de nada, e te exige a você não usar máscaras, então lembra lá aqueles papéis que a gente é, é, tem para entrar no mundo corporativo, ah eu vou ser a Mulher Maravilha olha eu vou entrar na reunião aqui, eu tenho que ser a durona olha eu vou uhum. negociar aqui enfim, então a montanha fala assim, esquece tudo isso você vai ser quem você é. E se eu, montanha, entender que você tá pronta, você vai. Se eu, montanha, entender que não tá, você não tá. E assim, a gente viu muita gente voltando. No caso das meninas, teve uma questão de é, situação rarefeita, né, de montanhismo, que é uhum. de altitude. Mas a gente viu casais voltando no meio do caminho, que não tinham se preparado, que estavam indo pelo ego. Então tem uma série de coisas que a montanha vai mostrando, e claro que aí o meu olhar para o ser humano foi é, é, trazendo muitas memórias e aprendizados. Um dia eu acho que ainda vou escrever sobre tudo isso. Mas... Nisso. <risos> eu falei,
1: nossa, eu podia ficar ouvindo sobre isso um tempão porque, na verdade, é, o, é o, o respeito, né? O respeito à natureza, o, eu te escrevi isso até, o respeito que a gente tem que ter pelo espaço que a gente se propõe a entrar...
0: E é o é, respeito não. ao seu limite, né, então quando eu vi eu lá bem. a Mariana, isso está num documentário, quem quiser assistir, a, acabou que a viagem, assim, a sua viagem de turismo, acabou que, que a Mariana e o Caio, né, por negócios deles, fizeram um documentário muito bonito, que chama Everest Sustentável, Está no canal OFF, então vocês podem ver o que eu vou contar lá, é, uma das coisas que eu mais admirei Mariana foi aceitar o limite dela, e ela dizer até aqui eu cheguei, depois daqui eu vou ultrapassar meu limite e a montanha te traz esse aprendizado também, né? entender é, até onde você vai até onde você para e ao mesmo tempo ela te desafia a você ir para o seu próximo limite, então foi o que aconteceu comigo no Calapatá, que é o ponto mais alto que a gente subiu é mais alto do que o base camp, é inclusive, que é o Cume, que é onde a gente vê o, o Everest dourado, né, que tem um ponto só, acho que até mandei uma foto para Thaís. Mandou é, mesmo. Na época, então, para ver aquela foto ali, Thaís, eu quase desisti faltando 100 metros, ou 50 metros. Eu ia desistir. Né? E a... Eu respeito, viu,
1: porque eu não imagino como seja essa jornada.
0: E aí, o Carlos veio e falou assim: não, você chegou até aqui, hein? você não vai subir sozinha. Pegou na minha mão e eu subi. Mas assim, foi um. Então, ali foi você aceitar 100% a sua vulnerabilidade, aceitar e é uma das coisas que eu passei a admirar muito a necessidade do outro. Né, que é um Olha o coletivo, mais uma vez. Total, né? porque assim, sem o outro, eu não teria subido. E isso pra gente que vem do mundo corporativo, empreende, né, vem de um do mindset muito de autonomia, de independência, é difícil você aceitar que o outro precisa te ajudar para você alcançar algo. Então, você acha que isso te mudou como líder? Totalmente, totalmente. Se hoje eu consigo estar tá numa rede colaborativa... Essa viagem do Nepal fez muita diferença.
1: Perfeito.
0: Nossa, totalmente. Ai. <risos> Não sei nem o que te dizer. Tô, eu,
1: eu, eu, queria, eu já quero ler esse livro, eu já quero esse best-seller. Até eu perder <risos> o fôlego agora. Não, eu também. Você podia fazer um livro sobre, sobre o desenvolvimento humano. E, e essa jornada, nossa, inclusive fazendo umas comparações com o futuro, uhum. com os negócios, maravilhoso. Eu Estarei fui. lá na, na, na fila para ter o meu assinado, hein?
0: <risos> Eu fiz um diário né, da viagem e para todos os Todos os membros eu fiz um, um journey, entreguei para que todo mundo fizesse a sua jornada, escrevesse com algumas perguntas e tal. Se eu tiver algum aqui ainda, eu mando um para você, para você ver.
1: Que lindo, manda sim, quero ver. Ideia: seguinte, agora a gente vai fazer tipo um bate-bola e eu quero saber um pouquinho. É, vou te falar, vou te fazer uma pergunta e você me responde em poucas palavras. Tá. Como a gente fala de, de carona na carreira, eu pensei muito que a gente... Muitas vezes a gente assume o piloto e às vezes o copiloto da nossa jornada. Uhum. Você acredita que você sempre esteve no controle da sua carreira? Não. Você sempre foi a pilota? Não. E como que, como que foi pra você isso? Você acha que às vezes estar em copiloto é bom?
0: Pode aí pode me, me explicar um pouquinho. É, eu nem sempre estive porque eu me permiti até uma característica minha, pessoal, que é a coragem da ignorância. Então, muita, o que, que eu me permiti? Eu me permiti escolher estar ali. Mas nem sempre a protagonista do convite é, é, fui eu. Então, tiveram em situações, em empresas, ou até agora no empreendedorismo mesmo que a gente está desenvolvendo negócios que eu nem imaginava que um dia eu ia atuar, porque tem vindo a demanda do cliente e o cliente está dizendo, olha, eu enxergo a ser um boa nisso, é, e eu quero que seja a Serum. Eu assim, não, mas a gente não trabalha com isso. Não, não importa, a gente sabe que você vai entregar. Então, é, o protagonismo está onde? Em escolher, em experimentar aquilo. Mas uhum. não, mas eu fui copilota, né? E tudo bem. Sim, total, é tudo bem. É, eu copiloto
1: naquelas, né? Você se, é, é, exatamente, você se permitiu. E o nosso pneu furado, eu falo que os nossos erros, eles sempre formam boa parte de quem a gente é. Uhum. E eu acho que ele, os nossos erros, eu tenho a ousadia de falar que eles influenciam mais na nossa formação do que os nossos acertos. Sim. O que, que você considera que foi um pneu furado na sua carreira, mas que você é grata por ele?
0: Nossa, quando eu fiz uma transição... Você mesmo. Um, é, Não, quando eu fiz uma transição de carreira de uma grande multinacional para uma empresa pequena nacional, e eu subestimei completamente o desafio daquilo. E foi um dos maiores aprendizados, porque foi uma das molas impulsionadoras para criar uma das divisões de negócio que a gente tem hoje, que é voltado para empreendedores. Eu fui, na época, eu era executiva dessa grande multinacional, uhum. fui para a menor e falei assim, ah, isso aqui eu tiro de letra, né? E eu, eu achei que os processos da grande serviriam para pequena. E não, né? Uhum, a pequena, não. ela tem outras características, é, outra forma, outra velocidade. Outra cinema, né? Exatamente. Uhum. Então, hoje a gente tem uma divisão na consultoria só para apoiar é, empreendedores para a implementação de processos de recursos humanos né, é, adequados para o ritmo desses empreendedores, desses negócios, que não tem que nada a ver com o que as multinacionais fazem. fazem. Hã? Vocês fazem também o RH para algumas empresas? A gente não faz o RH porque está na inteligência do nosso negócio, mas abrindo aqui, é, eu não acredito... É, Aí é uma ideologia mesmo. Eu não acredito que uma pequena e média empresa precise de uma área de RH. Ela precisa de líderes que saibam gerenciar as pessoas que estão ali. E, eventualmente, alguns processos que vão nortear toda a organização. Na sua mala de viagem. Adoro. estou curiosa. <risos> estou curiosa. Você já
1: conquistou muita coisa
0: profissionalmente. Qual que é a próxima parada da sua estrada? Eu já estou preparando a próxima viagem da montanha, se a pandemia deixar. E para ser um... Você tem algum plano? É. Que você possa compartilhar o que é, você queira? Eu acho que é isso. Acho que a gente voltou para esse back to the basics aí. Do, a, a empresa começou com essa história do, dos processos de RH, isso se perdeu no meio do caminho. E agora acho uhum. que a gente está voltando mais forte com isso. E, é, para ser um, eu acho que é ser mais fiel à essência do porquê que a empresa abriu, né? Porquê que a empresa existe. Então, acho que a gente está numa fase muito de focar no essencial. Se vai vir lucro, se não vai vir lucro, eu não sei. Mas eu acredito que está é, é, voltando para o prumo da essência dela. Acho que é isso. E aí tem essa parte de carreira é, muito fortemente é, é, ah. é uma das coisas aí que fazem parte da essência da Serum. Há uma
1: dica rápida para quem quer mudar de carreira. O que você que acha que essa pessoa precisa começar a
0: fazer? Autoconhecimento. <risos> Maravilhoso. O qual mais ela se conhecer aí, que deixa eu dar umas dicas, porque eu sei que nem todo mundo quer investir, ou até com a pandemia, não consegue... Não pode investir, é, né? Num processo como profissional, como agente, enfim. Tem um livro que ele é ele é muito antigo, mas ele é muito atual. Descubra seus pontos fortes. Então ele te dá seus cinco principais talentos. Se você já conseguir botar esses cinco talentos a favor do mundo, você já está à frente de muita gente que está brigando consigo mesmo de não aceitar seus talentos. E, e eu acho que tem a, aqui né, o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita, esse livro mudou minha vida, então eu recomendo a todo mundo, e para quem está nas corporações e quer seguir, é, tem um livro que é muito atual, que é o um livro chamado Empresas Humanizadas, do Raj Sisodia, que tem outros livros como Organizações que Curam, é, então quando eu falei aqui que as empresas estão doentes é porque as pessoas estão doentes e não só sou eu né? você tem uma legião de pessoas aí que estão falando sobre isso eu acho que são alguns do, dos livros que eu queria dar de dica aqui, uns mais práticos e outros para quem quer é, é, se aprofundar é, nos temas aí, e quem quiser ir mais além de tudo que está acontecendo, tem um livro que é, acho que no em português é, 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 é o essencial, né? Que é de essencialismo. É o essencial, ah. né? Que é e algum filme que você dedica? Ah, esse, esse novo, Madame C.J. Walker. É uma Ah, é Netflix. Né, da Netflix. Muito boa. Maravilhoso. Série. Muito boa, muito boa. Vários insights para carreira, para empreender, para a vida. Foi um prazer. De coragem. É. Sim, com certeza. E mais uma vez, para quem quer te encontrar, quais que são os seus contatos? Tá. É, bom, meu pessoal no LinkedIn, andreab.cruz e da consultoria, tanto no LinkedIn quanto no, no Instagram, arroba Serum que é S-E-R-H, número um, consultoria. Me deu um insight aqui, eu tô com vontade de fazer isso. Quem ouviu o podcast até o final de agosto e mandar uma mensagem para gente no LinkedIn de qual insight que teve aqui a gente vai mandar uma lembrança via correio para você para contribuir aí no seu no seu dia a dia que é os sementes diárias então fica aqui maravilhoso
1: aqui. e a pessoa manda mensagem no seu LinkedIn no
0: meu LinkedIn direto maravilhoso
1: então, depois dessa carona, aprendizado, presentes, dilemas de geração, mudanças, pandemia e até o Everest, <risos> hoje a gente chega ao nosso destino. Antes de descer do carro da Andrea, eu convido você novamente a assinar a nossa newsletter no Dicaronanacarreira.com.br. As dicas que a gente falou até aqui vão direto para lá. O link está na minha bio do Instagram, arroba Thaís R-O-Q-U-E. R -O Voltamos na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.